1: Escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
2: ¿Qué tal, amigos? Con el placer de costumbre estamos con ustedes nuevamente en este nuevo año para presentarles una
0: emisión más de Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho, derecho humano. Gracias por estar con nosotros. Y en el programa de hoy
2: tendremos temas como estos. ¿Qué vitaminas tiene el agua de coco? ¿Quién
0: fue Tutankamón? ¿Cómo funcionan los imanes? Pónganse cómodos y escuchen las respuestas a estas y más preguntas. Y recuerden que pueden escuchar el programa de hoy y de días pasados en nuestra página de internet www.icq.org. De inmediato la primera consulta que corresponde
2: a la que nos hace la señora María Rivas Mayorga desde León, Nicaragua, y nos pregunta... ¿Qué vitaminas y minerales contiene el
0: agua de coco? Escuchemos la respuesta. La sabrosa y refrescante agua de pipa o agua de coco tiene muchos minerales, carbohidratos, potasio, vitamina C y también algo de sodio. Algunos estudios indican que el agua de coco tiene propiedades
2: para bajar la presión de la sangre. Además, se dice que ayuda al cuerpo como diurético, es decir, que ayuda a limpiar el cuerpo por medio de la orina. Por eso, muchas personas dicen que el agua de coco alivia las infecciones
0: urinarias. Sin embargo, no se recomienda abusar del agua de pipa si la persona tiene un problema en los riñones. En ese caso, es importante consultar con un médico antes de beberla. Por otro lado, la
2: pulpa de coco contiene proteínas, grasas, carbohidratos, algunos minerales como calcio, hierro, fósforo, vitamina B2 y vitamina C. Todas estas sustancias son importantes para el buen
0: funcionamiento del cuerpo. La pulpa de coco también ayuda a fortalecer el estómago y alivia los cólicos. Contiene mucha fibra y ayuda a combatir el estreñimiento. El único cuidado que debe tenerse con la pulpa de coco es que debe comerse bien masticada. Muchas
2: personas también usan la leche de coco, es decir, el jugo blancuzco que suelta el coco cuando se maja, para combatir los parásitos intestinales como las lombrices. Además, el jugo de las raíces del cocotero
0: se ha usado para combatir algunas diarreas y disenterías. Se dice también que el aceite de coco es bueno para combatir la solitaria y, mezclado con miel de abeja, es bueno para la bronquitis. Para las madres que amamantan a sus hijos, comer la pulpa del coco ayuda
2: a que la leche sea más alimenticia.
0: Vamos a la música, y qué tal a raíz de que estamos hablando del agua de coco, si escuchamos agua de coco, una pieza del de grupo Marismeños de España, agua de coco, agua de coco, para beberla poquito a poco, disfruten esta rítmica canción. Continuamos en Oigamos la Respuesta. En Alajuela, Costa Rica, nos escucha una estimada oyente que semanas atrás nos llamó por teléfono y preguntó ¿Una cuñada sufre de espolón? ¿Qué podemos hacer? Oigamos la respuesta.
2: Primero que todo, es importante que un médico haya diagnosticado que su cuñada tiene espolón, pues hay otra dolencia conocida como fascitis plantar que muchas veces se confunde con el espolón.
0: La fascitis plantar es una inflamación en la planta del pie. Produce mucho dolor y tiesura en la parte del talón y, algunas veces, en toda la planta del pie. Este problema es muy molesto y dificulta el caminar y hacer las actividades diarias.
2: Por su parte, el espolón calcáneo es un hueso que crece en el hueso que forma el talón. El espolón calcáneo es doloroso y difícil de tratar. A veces solo
0: la cirugía elimina el problema por completo. Por eso sería recomendable que un médico revise a su cuñada para ver qué tratamiento le pueden dar y considerar si se puede operar. Sin embargo, las
2: recomendaciones y los ejercicios que le estamos enviando le pueden dar alivio, tanto si se padece de espolón como de facitis plantar.
0: Un ejercicio se hace cuando se está sentado. Se coloca un paño o una toalla en el suelo y la persona debe tratar de acercarla usando los dedos de los pies. Muchas personas le ponen algo pesado a la toalla para que cueste un poco más acercarla.
2: Otro ejercicio se hace de pie y consiste en rodar una pequeña bola con la planta del pie, presionando bien la pelota desde la punta de los pies hasta el talón.
0: También se recomienda usar zapatos suaves y cómodos por dentro y usar taloneras de hule o gel. Esas taloneras se pueden conseguir en supermercados y farmacias o bien en lugares donde se especializan en los problemas de los pies.
2: Por otra parte, si la persona tiene sobrepeso, es recomendable bajar de peso, pues el peso de más
0: puede provocar que las molestias en los pies sean mayores. Para prevenir el espolón calcáneo, es conveniente usar zapatos cómodos y caminar en la forma correcta, procurando que no se maltrate ninguna parte del pie. Además, tratar de mantener un peso apropiado para la edad y estatura de la persona.
3: al teléfono código de área 506 número 8485-5453
2: Nos sentimos complacidos, estimados oyentes de compartir con ustedes una nueva década en el espacio, oigamos la respuesta ¿Me pueden contar la historia de Tutankamón? Es la consulta que nos hace el señor Javier Bustamante Nos ha enviado un mensaje a nuestro Facebook desde Chinandega.com Nicaragua, escuchemos la respuesta
0: Tutankamón fue un faraón o rey del antiguo Egipto se convirtió en rey siendo apenas un niño bajo la tutela o protección de uno de sus tíos Tutankamón gobernó por 10 años y murió cuando apenas tenía 18 años
2: a Tutankamón no se le recuerda por su reinado se le recuerda porque su tumba se encontró intacta con los
0: tesoros con que fue enterrado en el llamado Valle de los Reyes. La tumba de Tutankamón fue descubierta en el año 1922. La descubrió un grupo de científicos dirigidos por el arqueólogo inglés Howard Carter. En la tumba se
2: encontraron cofres, ropas, joyas, armas, muebles, amuletos y muchos objetos más. Se sacaron cerca de 5.000 objetos que
0: hoy están en el Museo del Cairo, en Egipto. La momia y los demás objetos de la tumba del faraón Tutankamón son famosos porque fue la primera tumba de un faraón que se encontró sin que hubiera sido saqueada por buscadores de tesoros.
2: O sea, su tumba se mantuvo intacta desde que murió en el año 1324 antes del nacimiento de Cristo hasta el año 1922, cuando fue descubierta.
0: Este fue uno de los descubrimientos más importantes para los científicos que se dedican al estudio del Antiguo Egipto. Permitió conocer mucho más sobre las costumbres de los antiguos egipcios y apreciar tesoros que no tienen comparación. Además, como curiosidad, le
2: contamos que en la tumba de Tutankamón se encontró una
0: inscripción que maldecía a quienes la profanaran. Esto confirmó la leyenda de que los antiguos sacerdotes egipcios habían maldecido a los probables profanadores de las tumbas de sus faraones. Durante las excavaciones murieron varios obreros y se culpó de esas muertes a la maldición de la tumba de Tutankamón.
2: Y ahora amigos, el alegre sonido de la agrupación Punta Rebels de Belice y la canción Gallo.
1: Bueno
0: Bien, continuamos en Oigamos la Respuesta. Ya va avanzando el año y les deseamos mucha aventura y felicidad en este 2020. Desde Matagalpa, Nicaragua, el señor Francisco Lechado nos envió esta pregunta a nuestro WhatsApp. ¿Me pueden indicar la forma de aplicación de los fertilizantes en árboles de aguacate? Oigamos la Respuesta.
2: Primero queremos contarle que siempre es preferible hacer un análisis del suelo antes de aplicar un abono. Esto sirve para saber cuál es el abono más conveniente según las condiciones del suelo
0: de la finca. Además, las hojas y frutos del aguacate dan algunas pistas sobre la falta de nutrientes. Esas pistas son muchas, por eso, junto a esta respuesta... Le estamos enviando más información con más ejemplos.
2: Ahora bien, los fertilizantes para el aguacate se ponen en la llamada área de goteo, que es alrededor del árbol. Ahí es donde están muchas de las raíces que
0: absorben los nutrientes. El abono para árboles de aguacate se aplica en diferentes momentos del crecimiento de las plantas. Se comienza cuando se hacen los agujeros para la siembra.
2: En ese momento se recomienda agregar un abono orgánico junto a unos 15 gramos de un insecticida granulado y 250 gramos del fertilizante 10-30-10. Repetimos, fertilizante 10-30-10. Estos productos se cubren con una capa de tierra y se trasplantan
0: los arbolitos. Al mes y medio de hecho el trasplante... Se hace la primera aplicación del abono. A partir del primer año, se continúa con un programa de fertilización que vaya de la mano con las diferentes etapas de crecimiento de la planta, especialmente en la floración y el desarrollo del fruto.
2: Se recomienda fertilizar el árbol de aguacate con fórmulas altas en nitrógeno y potasio como la fórmula 18-5-15-6-2. Repetimos... Fórmulas altas en nitrógeno y potasio, conocidas como 18-5-15-6-2. Esta fórmula se aplica a razón de un kilo por cada año de edad del árbol, repartido en tres aplicaciones, una a la entrada de las lluvias y las otras dos
0: cada dos meses. Cuando ya ha empezado la floración y producción de frutos, la necesidad de nitrógeno es mayor. Por eso, a la fórmula completa se le agrega un kilo de urea por cada árbol de aguacate.
2: Esto se debe hacer 40 días después de la floración si hay lluvias. De lo contrario, se hace cuando comienza a llover. De igual manera, se deben aplicar fertilizantes foliares que tengan cobre,
0: zinc, manganeso y boro. Estos fertilizantes foliares se aplican al menos dos veces al año. Todos estos fertilizantes se pueden encontrar en los negocios donde venden productos de agricultura y en ocasiones en algunas ferreterías.
2: Y ahora amigos vamos a dar un paseo por los altos pinales. Así se llama la canción que interpreta el nicaragüense Indio Pan de Rosa y es música folclórica nicaragüense. Estamos de regreso, amigos, y continuamos con Oigamos la respuesta. ¿Cómo funcionan los imanes y por qué se atraen entre sí? Es la consulta del joven Michael Meléndez, que nos envía su pregunta desde El Salvador a nuestra página web. Escuchemos la respuesta.
0: Los imanes están cargados con una fuerza de atracción llamada magnetismo. Por eso pueden atraer a otros imanes o atraer objetos que, formados por ciertos metales, como hierro, cobalto y níquel, o bien aquellas cosas formadas por mezclas de estos metales.
2: Pero, ¿qué es el magnetismo? Todo lo que vemos, y hasta lo que no vemos. Como el aire, está formado por partecitas diminutas, tan pequeñas que no se pueden ver ni siquiera con microscopios muy
0: potentes. Esas partecitas se llaman átomos. Los átomos, a su vez, están formados por otras partes aún más pequeñas llamadas protones, electrones y neutrones. Esas partecitas tienen carga eléctrica, los electrones tienen carga negativa, los protones carga positiva y los neutrones no tienen carga, es decir, son neutros.
2: Ahora bien, los científicos descubrieron que las cargas negativas se rechazan entre ellas y las cargas positivas también se rechazan entre ellas.
0: Pero descubrieron que las cargas distintas, o sea, las positivas con las negativas, más bien se atraen. Es decir, que existe una pequeña fuerza que tiende a unirlas.
2: En la mayoría de las sustancias, estas partecitas con carga eléctrica están distribuidas de forma pareja de manera que las cargas negativas se compensan con las cargas positivas.
0: Sin embargo, en algunos casos, y bajo ciertas condiciones especiales, puede suceder que una sustancia quede cargada con mucha carga negativa en un extremo y mucha carga positiva en el otro. A estos extremos se les llama polos. Pues bien, esto es lo que
2: sucede con un imán. Cada imán tiene polos. Por decirlo así, un polo norte y un polo sur. Entonces, si colocamos dos imanes cerca y vemos como que se rechazan, es porque acercamos el polo sur de un imán con el polo sur de otro. O si colocamos el polo norte de uno con el polo norte del otro. En cambio, si colocamos el polo norte de un imán con el polo sur del otro, estos se atraen y quedarán unidos y tenemos que hacer
0: cierta fuerza para poder separarlos vamos a concluir nuestro oigamos la respuesta de hoy escuchando un proverbio chino dice así la gente se arregla todos los días el cabello ¿Por qué no el corazón programa A control 42
3: y así llegamos al final del programa del día de hoy